0: Tämä jakso on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Sympan kanssa. Hei taas. Ihana
1: lähtee tekemään lähtiät podin kakkoskautta. Me ollaan edelleen ihan tosi fiiliksissä podcastin saavasta vastaanotosta. Ja ennen kaikkea siitä tosi avoimesta keskustelusta, mitä ollaan nähty mediassa, somessa, JNE-aiheesta. Mulla on ainakin semmoinen tunne. Et välillä kun me et linkataan johonkin postauksiin, niin tulee vähän se nöyrä olo, että minkälaisia oivalluksia paljon meitä viisaampia oivalluksia ihmiset on saanut. Ja tulee vähän olo. Et aika siisti, että jos me ollaan onnistuttu saamaan tällaista huikeita ajatuksia aikaiseksi.
2: Niin... Älä muuta virka, siis niin kun, Täällä me ollaan siis aivan tosissaan fiiliksissä ää, valmisteltu monta jaksoa, paljon asiantuntijavieraita. Mitäs Minna, mitä mieltä sä oot tästä aloituksesta?
0: No mä oikeastaan ennen kuin me aloitukseen, niin mä palaan siihen, siihen edellisen kauteen ja sen palautteeseen, että, että kyllä semmoiset niin 13 sivun palautteet, mitä muun muassa olemme saaneet, että kun se on herättänyt ihmisessä niin suuran muutoksen ja, ja ajattelutulvan, että se on ihan käsittämätöntä, koska 13 sivun kirjoittaminen vie aika paljon aikaa, niin se tarkoittaa, että me ollaan todella joku pato saatu aikaiseksi. Kaikki kommentit, kymmenet, mitä me ollaan saatu, niin ne on ihan käsittämättömiä. Eli edelleen on aika häkeltynyt olo, mutta innostunut olo nyt tästä tulevasta. Tästä voikin ottaa sitten jo kivasti kopin siitä, että mitä me tehdään nyt syksyllä. Silloin, kun me lähdettiin liikkeelle lähtiöiden kanssa, niin me lähdettiin liikkeelle nimenomaan johtamisen teemoista. Silloin oli jo selvää, että heti johtamisen jälkeen me siirrytään kulttuuriin, koska se oli toinen iso teema, joka johti lähtemisiin. Käytännössä Nyt tämä kakkoskausi syksy jakaantuu kahteen osaan. Tämä ensimmäinen puolisko, eli ensimmäinen seitsemän jaksoa, mitä me tehdään, koska ykkösjakso on kahden jakson pituinen. Me käsitellään kulttuuria, eli käydään läpi kulttuuria arvoja. Sitten me puhutaan kulttuurihypetyksestä versus mitä se yrityksen todellisuus on. Sitten puhutaan itselle epäsopivasta kulttuurista, kulttuurikuplista. Arvoristiriidoista ja kuinka me rakennetaan hyvää kulttuuria, eli aikamoinen kulttuuripläjäys on tiedossa syksyn aikana. Mutta eipä siinä vielä kaikki, koska <laughs> tota, sen jälkeen me jatketaan sitten kuudella jaksolla niistä kaikista aiheista, mitä meiltä on toivottu. Yhtenä ehkä niinku mielenkiintoisempina kauden puolivälissä on, on tämä työnhakijan due diligence, eli kuinka voidaan varmistua siitä, että se työpaikka, mihin haluaa mennä, että se oikeasti on sit itselle soveltuva. Sitten me puhutaan johtajan perspektiivistä, kuka enää haluaa johtaa, koska johtaja on tosi ison paineen alla ja johtajatkin ovat lähtiöitä. Sitten me puhutaan yksilön taidoista, työelämässä, ihan hirmu paljon mielenkiintoisia aiheita ja niitä tosiaan käydään se puoliväli. Ja sitten tietysti meidän asiantuntijat, eli meillä on mahtava joukko asiantuntijoita ja niistä me puhutaan sitten tässä matkan varrella lisää, eli eli olkaan kuulolle. Ja huomaa selvästi, että se ensimmäisessä jaksossa vähän jännittää, mm. että mä
2: muistin niin kun, kehua, että, niin, että hyvin Liisa, niin aloit av- avasit tämän, joten tuli sun äänitutuksi. Ja sitten niin heitin puheenvuoron Minnalle, että mitäs Minna on mieltä, ja tuli Minnankin äänitutuksi. Ja mä oon se Ulla sitten että taas niin kolmas podaaja sit mukana, ja tämän, tämän kuulonen mä sitten taas oon. Tosiaan, kuten niin Minna tuossa jo sanoi, niin jaksoja on 13. ja sitä kautta niin... Öö, me ollaan useampaan kertaan studiossa, joten tietenkin pyydetään antamaan palautetta, jatkamaan keskustelua, kuten tähänkin asti, tägäämään meitä linkkarissa keskusteluun ja näin edespäin, että me ollaan aktiivisesti seur- mukana ja seurataan ja halutaan kuulla, mitä kaikkea ajatuksia tulee ja pystytään ottaa niitä näihin jaksoihin mukaan myös sitten, kun me tullaan aina e- uudelle- uudelleen ja uudelleen studioon. Tänkin kesän aikana me ollaan kerätty palautetta. Me pyydettiin sitä ihan niin kuin muun muassa avoimena palauttana tuossa kesän alussa, että mitä haluaisit säilyttää tässä podissa ja mitä uutta tuotaisiin. Siihen mukaan ja toisaalta, että mikä on semmoinen, että lätistiinko me jostain asiasta liikaa, että pitäisikö jotain poistaakin. Kauhean paljon poistoja ei tullut, enemmänkin sitten me huomattiin se, että iso pumpun py- pyyntö oli, että saataisiin niitä tarinoita lisää. Ja niitähän me ollaankin sitten kerätty. Ja kiitos kaikille kesän aikana palautteen antaneille. Me ollaan jokainen tavoitettu ja haastateltu myöskin, että meidän tarinoiden määrä alkaa hipoa jo kohta 150 laadullista tarinaa. Ja Toisaalta myös selvitettiin sitä kyselyllä, että mikä tekee hyvän kulttuurin ja mikä tekee huonon kulttuurin ja jatkossakin pyritään tekemään osallistavia kyselyitä, koska siitä tulee ihan hirveän herkullista materiaalia meille näihin meidän keskusteluihin, koska Kolmen ihmisen omat kokemukset, tarinoiden kanavointi, niin kyllä sitten on hyvä myös ottaa semmoista triggeriä siihen mukaan.
0: Mä Ulla sen verran nappaan tuossa tiellä kiinni, että mehän saahan ihan hirveästi palautetta eri kanavista, sekä niin lähtiöinä että sitten jokainen meistä. Ja sen mä haluaisin tässä sanoa, että jos, äh, jos ei palautteeseen tai viestiin reagoida, niin heitä viesti uudestaan, koska niitä tulee niin paljon eri kanavissa. Me ei tahallisesti ketään ignorata, mutta aika on vaan valitettavasti välillä vähän rajallinen.
2: Ja pyritään tosissaan jokainen lukemaan ja tulkitsemaan. Ja sitten tosiaan niin uusiakin tapoja osallistaa on tulossa. Kokeillaan eri kanavien tämmöisiä osallistavia poll- ja kyselytoimintoja, että seuraa meitä niin Instassa kuin sitten taas linkkarissakin. Sitten meillä on lisäksi sellainen yhteistyö Duunitorin kanssa, joka on meille tullut tosi hyvä lisä tähän, kun me podi tehdään äänenä niin sitten Duunitori tekee meille näistä näistä jokaisesta jaksosta sellaisen tiivistelmän ja kertoo vähän siitä, kulmia siitä tarinasta ja, ja nostaa niitä meidän asiantuntijapuheenvuorojakin esiin. Eli Duunitorin sivuilta löytyy samana päivänä, kun meillä tulee jakso ulos, niin myös artikkeli tästä samaisesta aiheesta. Ja me ollaan tietenkin kauhean kiitollisia siitä, että Tämmöiseen yhteistyöhön päästiin Duunitorin kanssa. Se myös mahdollistaa sitten, että jos se jo just sillä hetkellä aikaa kuunnella sitä podia, pääsee sitten silmäilemään, että mikä on aihe. Ja vähän miettimään itsekin niitä kulmia ja sitten ottaa sen podin vähän paremmalla laajalla kuunteluun.
1: Joo, tämän Duunitorin lisäksi meillä tulee sitten kaupallisia yhteistyöitä. Mun mielestä olisi reilua vähän keskustella siitä, että miksi näin on. Suurin syy on se, että nyt kun päädyttiin tekemään tänä syksynä useampia jaksoja, 13 jaksoa nyt ainakin, niin studio toisella paikkakunnalla, kun me itse ollaan Helsingissä, ei ollut enää vaihtoehto. Meidän pitiedettiin studio, jota me voidaan käyttää omien aikataulujen mukaan joustavasti ja ulkopuolinen tuottaja, jotta se tuotantokustannus sitten siitä seurasi, että kun säästetään aikaa, niin sitten joudutaan kompensoimaan se jonkun muun aika rahalla. Sitä varten ruvettiin miettimään kesän alussa, että miten me näitä kustannuksia katetaan. Meillä oli kauhean tärkeää Tässä se, että kuitenkin pidetään tavallaan se päätösvalta. Se vapaus valita, että mistä aiheista me puhutaan ja se, että me voidaan kaikkien meidän jaksojen takana todellakin seistä. Ja senpä takia me tullaan tekemään niin, että meillä tulee joissain jaksoissa yksi asiantuntijoista olemaan kaupallisen yhteistyön kautta, mutta noin on aina semmoisia, mitä me ollaan itse ajateltu, että sopisi siihen jaksoon tämä näkökulma. Itse asiassa tämä eka jaksokin on semmoinen, mitä tehdään Sympan kanssa ja meillä on täällä Sympan HR-johtaja Anna Arnisalo toisena asiantuntijana. Tuleeko te, Ulla ja Minna, tähän jotain lisää?
2: Oikeastaan ihan halutaan tietenkin kiittää Helttiä siitä keväästä vielä ja niistä jaksoista, joita me päästiin tekemään Heltin studiolla. Me tehdään tätä kuitenkin päivätyömme ohessa ja näissä tässä niin kuin... Aikaa voisi käyttää tähän vaikka kuinka paljon ja sitten huomattiin, että me keskitytään siihen, mitä me tiedetään ja osataan parhaiten. Eli tämä puhuminen ja keskustelu, <laughs> jo, jolloin se mm. äänieditointi, josta se, meillä on siitäkin kokemusta meidän aikaisemmista podeista, niin se on ihana, että meillä on tota illegal vision sitä sitten meille tekemässä tässä.
0: Joo, ihan, ihan samaa mieltä ja sitten ehkä haluaisin lisätä, että kaupallisuushan ei tarkoita sielun myymistä.
3: <laughs> myyntinjohtaja, myyntinjohtaja, Puhu
0: myyntinjohtaja täällä, eli, eli kuitenkin edelleen Podcast on, on sitoutumaton ja, ja kuuntelee sitä työntekijän ja, ja lähtien ääntä, koska se on se, mistä tämä meidän sydän tälle sykkii ja halutaan pitää siitä kiinni. Ja mä uskon, että kaikki ne kaupalliset yhteistyökumppanit, joita meillä on, niin ne allekirjoittaa näitä samoja asioita. Niin, ja tuohon mä vaan
2: totean, että mä olen oppinut myyntijohtajilta, että myyminen on itse asiassa auttamista ja samalla tavalla meidän podihan on tässä... Exact. Tämän asian auttamisen ytimessä, että me halutaan nostaa keskustelua tästä aiheesta ja ihan mahtavaa, että meillä on kaupallisia niin
0: yhteistyötahoja, jotka myös haluaa olla mukana nostamassa tätä keskustelua esiin. Niin, niin. Ja siis parantamassa suomalaista työelämää, siitähän tässä on kyse. Mehän kaikki halutaan tehdä sitä, että, että suomalainen työelämä olisi parempaa ja me viihdyttäisiin paremmin töissä. Ja niitä lähtiöitä olisi vähemmän. Lähteminen on ok joissain tilanteissa, mutta me toivotaan, että niitä tilanteita, missä se on pakotettua tai hankalaa, olisi tulevaisuudessa vähemmän. Näin kun
1: ajattelee Minnalta opituin myyntijohtajan näkökulmasta, niin tosiasiahan on, että me ei tehtäisi 13 jaksoa lähtiöt podcasti tänä syksynä, jos meillä ei olisi kumppaneita. Jos joku on kiinnostunut yhteistyöstä, meidän yhteistyökontakteista vastaa Suomen podcastmedia.
2: Jonka studiolla me nytkin tänään istutaan. Kiitos heille myös tästä studiotilasta.
1: Mutta! Sitten päivän aihe, eli kulttuuria arvo. Tosiaan nämä kakkoskauden kaksi ekaa jaksoa me tullaan keskustelemaan kulttuurista arvosta yleisellä tasolla. Mitä se tarkoittaa työelämässä, M- miten niitä rakennetaan? Miksi ne on tärkeitä? On semmoinen sanonta, että kulttuuri on se, mitä tapahtuu silloin, kun Silloin, kun ihmiset on vaan siellä yrityksessä ja kukaan sitateissa, johtaja ei ole katsomassa, mitä siellä tapahtuu. Mä en silleen tykkää tästä, koska eihän oikeasti ole kenenkään niin hyvässä kulttuurisjohtajan tehtävä
2: varvoa. varmistaa, että se että miten siellä ihmiset toimii. Ja heitän tähän semmoisen, saat jatkaa loppuun, mutta heitän twistin, että johtajan tehtävähän on myös kaikki neen omistaa ne arvot ja kaikessa toiminnassaan tuoda se näkyväksi. Sitten taas se, mistä mä tykkään tästä sanonnasta, on, että se alleviivaa sitä että
1: kulttuuri... On siis tekoja. Se on sitä päivittäistä elämää, että se ei ole, vaikka se niin kuin on siellä ikään kuin ilmassa ja vaikea hahmottaa, niin se todentuu siinä käytöksessä. Esimerkiksi moikataanko ihmisiä aamulla, kun he tulevat töihin mm. tai minkälainen se yleisfiilis on ja millaisella vaikka, mun voisi ajatella, että se voisi olla vaikka sitä, että kuinka nopeasti meillä vastataan kollegan
0: meilleihin. Mm. Tai esimerkiksi sellaisia asioita, että hyväksytäänkö kalenterikutsu tai hylätäänkö ne ilman selityksiä tai laitetaan sinne se ystävällinen pyyntö, että tämä ei sovi mulle koska ja että voisiko tämä sopia tähän. Siinä on aika iso ero. Nehän on näitä pieniä arjen tekoja oh. ja sitä toisen kollegan ja, ja muun työyhteisön kumppaneiden koko sen työyhteisön, jonka kanssa elää, niin kanssa toimimista ja arvostamista.
2: Mä tartun tuommoiseen asiaan, kun mä huomaan, että mä yritän niin kuin muistaa aina laittaa niin kuin Teamsissäkin vielä kiitoksen perään tai niin meilissäkin kiitoksen perään. Sitten mä mietin samaan että kun se kansottaa sitä meiliä, että miten se näyttää sitä arvostamista, onko teillä tähän ollut joku semmoinen ajat te esimerkiksi vielä, kun te olette saanut jonkun asian, niin kiitos meilin perään siihen.
1: Tämä on oh. hirveän vaikea kysymys mun mielestä, koska joskus mun tuntuu, että jos mä laitan, mun vähän niin kuin välillä tekisi mieli, mutta sitten kun tulee Kuka tarvii enää yhtään? Onko se niinku tavallaan kiltimpää olla lähettämättä sitä kiitosta? Koska kuka tarvii enää yhtään e
0: se riippuu vähän kontekstista ja, ja Slackiakin voi käyttää tähän. Niin. Tämä riippuu niin tilanteesta. Mut osoite, mutta...
2: Osoittaa, että se maili alkaa olla jo niinku vanhentunut tapa, kun sitten taas näissä muissa kanavissa voi
0: heittää jonkun sydämen mm. tai tota, peukut siihen sitten. Mutta mikä on se päivittäinen tapa toimia ja nähdä se kollega? Oletko missä asemassa tahansa? Mä itse tykkään sanoa tätä, että, että sinä olet kokemus tai minä olen kokemus. Et me jokainen rakennetaan sitä kulttuuria siinä arjen tekemisissä. Toki on positiivisia ihmisiä, on negatiivisia ihmisiä. Jokaisen, jokainen persoona pitääkin hyväksyä. Tämä, se, että miten me kaikki ollaan yhdessä ja miten johtajat toisaalta niin kuin rakentaa siihen sen ikään kuin arvopohjan ja toimii arvojen mukaisesti ja, ja toimii ehkä niiden joskus ja aika useinkin sanottamattomiin johtamislupausten mukaisesti, niin sehän rakentaa sitä päivittäistä kulttuuria. Mun mielestä yksi näistä tärkeä on, mikä, mikä tuota, kun mun, Isä, isä oli puukäsitöiden opettaja, niin hän toi tällaisen, että tervehditäänkö käytävällä oppilaita joka aamu ja tervehtiikö opettajat toisiaan. Niin tämä on hirveän hyvä niin kuin yrityksissäkin. Mittari. Että, mittari, kyllä. Mm. Et, et katsotaanko me silmiin, tervehditäänkö, pidetäänkö tiimissä kamerat auki ja tervehditään myös siellä vai onko se vain sellainen, niin kuin, että lähdetään heti asiaan. Ja tässä on isoja eroja mm. ja, ja se, että et miten me nautitaan siitä yhdessä olosta.
1: Tuosta tulee mieleen mun mielestä
0: kuvaava ehkä siitä, mitä se kulttuuri on,
1: niin on, mä tein tällä viikolla yhden lähtien haastattelun, jossa puhuttiin tällaisen henkilön kanssa, joka oli siis lähtenyt työpaikasta sen takia, että hän koki, että hän on tosi nopea. Ja hän niin kuin itse huomasi, että hän tykkäsi hänen työkavereista tosi paljon. Hän oli tosi mukavia ihmisiä, mutta sitten hänellä oli semmoinen ajatus, että hän toivoisi, että sen työpaikan niin kuin se kellotaajuus olisi nopeampi. Hmm. Että häntä häiritsi se, että ei, niin kuin, ei ollut riittävästi tapahtumia. Ja mun mielestä sekin on niin kuin, ihan hoivaltaan itsessään tällainen, että hei, mä tykkään, että tapahtuu ja on niin kaiken näköistä tällaista. Ja täällä, niin kuin, vaikka nämä ihmiset on ihan niin, niin kaikki muut haluaa tehdä vähän niin kuin, eri tahdilla Ja senpä takia mä koen, että, että mä oon mieluummin näiden ihmisten kanssa niin kuin, tuttu ja kaveri ja teen työni muualla. Täältä näyttää se, että joku työpaikka oikeasti sovisi sulle, mutta siinä ei ole mitään pahaa. Hmm. Se on ihan totta. Mennäänkö sitten meidän tämän päivän tarinaan? Meillä on tänään yksi tarina. Minna, se sen meille? Jes, minähän luen.
0: Maikki oli ollut Akmella töissä jo jonkin aikaa ja talon tavat alkoivat tuntua tutuilta. Hänellä oli oma tiimi, jonka kanssa homma oli alkanut toimia. Hän koki, että tiimiläiset saivat häneltä kaipaamansa tukea ja tuloksia syntyi. Maikki viihtyi työssään todella hyvin. Lähijohtajakin oli ihan huikea. Hän inspiroi Maikkia ja koko tiimiä. Johtaja on minulle tärkeä, sanoo Maikki. Olen parhaimmillani, kun minulla on selkeät tavoitteet ja saan niistä palautteen, sekä määrällisen että laadullisen. Silloin tiedän, miten hyvin olen työssäni onnistunut. Esihenkilön kanssa seurattiin tavoitteiden saavuttamista ja sain kaipaamaani koutsausta haasteisiin. Sitten lähijohtaja irtisanoutui. Akmen sisältä siirtyi paikkaan johtaja, joka oli aiemmin vetänyt toisen toimialueen tiimiä. Uusi johtaja ei ymmärtänyt tai arvostanut Maikin osaamista lainkaan. Hän puuttui sekä sisältöosaamiseen että tapaan, jolla Maikki omaa tiimiään johti. Maikki sai kritiikkiä, jonka lähteenä oli nimettömäksi jäävä henkilö. Näin ollen palautetta ei voitu sitoa konkretiaan, se tuntui pelkältä mutulta. Maikki pyysi usein lisätietoja, jotta olisi ymmärtänyt, missä tilanteessa oli epäonnistunut ja voinut aidosti keskustella, miten olisi voinut toimia paremmin ja oppia. Tätä ei tapahtunut. Lisäksi esihenkilöä harmitti Maikin oman tiimin johtaminen. Hänen mielestään Maikki kulutti liikaa yrityksen työntekijöiden aikaa, koska piti one tuvannet one viikoittain. Lähijohtaja pyysi, että Maikki ei häiritsisi tiimiläistensä työntekoa. Uusi lähijohtaja oli tehnyt pitkän uran ja oli ylennetty saavutustensa takia. Lähijohtaja tuntui harmistuvan keskusteluista, joissa nostettiin esiin johtamisen tärkeys, ihmisten kohtelu ja ihmiskäsitys. Maikki pohtii, oliko näiden teemojen esilläpitäminen vaikuttanut siihen, että hän joutui johtajan silmätikuksi. Kuitenkin hänestä yhtäkkiä tuntui, että kaikki mitä hän teki oli johtajan mielestä väärin. Maikki yritti keskustella aiheesta ja avata tilannetta suoraan johtajan kanssa, ja kun se ei toiminut, niin henkilöstöhallinnon kanssa. Johtaja itse koki, ettei aikaa johtamiseen tai sen kehittämiseen ollut. Sillä tyypillä oli aina kiire, sanoo Maikki. Maikki puhui asiasta myös kollegoidensa kanssa, jotka olivat samassa tilanteessa. Kukaan muu ei ollut valmis puhumaan tilanteesta ääneen ja antamaan palautetta, mutta monet myönsivät päivittelemänsä jo CVtään. Pian työn into lopahti. Tilanne alkoi näkyä Maikin ammatillisessa itsetunnossa ja sitä kautta jaksamisessa. Työ vei enemmän ja enemmän energiaa. Vaikka tavoitteet oli saavutettu ja Maikin oma tiimi oli todella tyytyväinen, alkoi varmuus omasta osaamisesta karista. Maikki päätti toimia nopeasti ja irtisanoitui vain reilu kuusi kuukautta sen jälkeen, kun uusi johtaja oli tullut tiimiin. Jos uudella työntekijällä on kuuden kuukauden koeaika, niin ajattelin, että niin voi olla uudella johtajallakin. Se, mikä Maikkia tilanteessa eniten näin jälkikäteen mietityttää, oli, että muuten koko firma oli ihan loistava. Yleisesti siellä korostettiin johtamisosaamisen ja kulttuurin tärkeyttä. Häntä ihmetyttää, miten kulttuuria korostavassa Akmessa ei ymmärretty yhden johtajan vaikutusta koko tiimin kulttuuriin ja näin koko mielikuvaan yrityksestä. Päivittäisessä johtamisessa ja työssä ulosmitataan yrityksen kulttuuri ja arvot, sanoo Maikki. Vaikka edelleen olen sitä mieltä, että yrityksen koko muu johto oli huippu, niin mulle jää yrityksen kulttuurista huono maku. Siellä pistettiin kuitenkin yksi johtaja kulttuurin edelle.
1: Kiitos. Pitäisikö meidän ottaa tähän perään meidän asiantuntijakommentteja? Meillä on tässä jaksossa kaksi asiantuntijaa kommentoimassa. Toinen on Sympan henkilöstöjohtaja Anna Arnisalo. Ja toinen on Witsikiöristä, joka siis on juuri f jaettu toinen uusi osuus. Witsikiörin henkilöstöhallinnonjohtaja Charlotte Kiu. Aloitetaan Charlotesta.
3: surullisen kuuluisa tarina. Liian usein käy näin mun kokemuksen mukaan ja siihen pitäisi voida puuttua ja pitäisi voida muuttaa sitä, ettei noin tarinoita enää niin, niin paljon tulisi. Ja se varmaan käy just semmoisen systemaattisen arvotyön ja johtamisen työn kehittämisen kautta. Kulttuuri on yksi ja siihen liittyvä niin johtamisen ja puhutaan siitä, että kulttuuria ei voi johtaa, mutta sitten käyttäytymisiä kuitenkin voisi johtaa ja voi johtaa. Ja se se niin kuin luo sitä kulttuuria ympärilleen ja joko muuttaa sitä tai vahvistaa sitä. Ja sitä kautta niin kuin, systemaattinen kulttuurin rakentaminen on niin kuin, mun mielestä tärkeää jotta tämmöisiltä tarinoista voisi niin kuin välttyä. Se, että miten olisi voinut tarjota, että sehän on tärkeää, että jokaisessa yhtiössä varmasti on, on tapauksessa, jossa esimiestyö ei ole syystä tai toisesta ole hyvää jollekin tietylle tiimille, ja sehän ei välttämättä ole aina myöskään sen esimiehen vikaa tai muuta, että kuitenkin johtaminen ja esimiestyö, sekin on henkilökemiaa, ja sitten olisi tärkeää, että yhtiössä olisi sellainen kulttuuri ja toimintatapa, että on aina se joku toinen, jonka luokse käydä keskustelua, Toisen olisi pitänyt ehkä aktiivisemmin. On se sitten HR tai toinen kollega tai muu, että tässä harmitti ehkä se, että kukaan kollegoista ei tarttunut siihen tai ollut yhtä aktiivisesti mukana. Sitten voisi käydä sitä keskustelua ehkä vähän laajemmalla porukalla sen esimiehenkin kanssa. Mut siitä huono, tavallaan huonosta tai epäonnistuneesta esimiestyöstä pitää myös antaa palautetta esimiehelle itselleen. Ja sitten käydä, että miten sen olisi voinut tehdä toisin. Tai miten tässä tilanteessa, että mitkä ne on ne meidän periaatteet.
1: Otetaan tähän suoraan perään Anna Arnisalo. Näissä kommenteissa on, on tota, näitä molemmat vähän niin samalla samalla tota kulmalla tätä tarinaa, mutta niissä nousee hieman eri pointit esiin. Niin kuunnellaan tämä toinen kommentti heti tähän perään ja jutellaan sitten.
4: Mielenkiintoinen tarina, tunnistan hyvinkin ja mun mielestä ydinsana siinä koko tarinassa on, on johtaminen, joka on aivan valtavan tärkeä elementti koko kulttuurissa, että minkälaista johtamista halutaan tehdä ja mitä odotetaan. Ja tässä voi olla hyvin erilaisia näkökulmia. Voi hyvin olla, että Maikin johtamistyyli tässä tapauksessa on sellainen, joka ei siinä yrityksessä enää palvele sitä tarkoitusta. Se on, se on mahdollista, mutta lähtökohtaisesti jos kuitenkin oletetaan, että Maikki edustaa huomattavasti pehmeempää ihmiskäsitystä ja kannustaa tiimiläisiä saavuttamaan tavoitteita ja hän itse peilaa aiemmin omaan saatuun palautteeseen, niin kyllähän se kontrasti tämän uuden, uuden johtajan esihenkilön kautta on aivan valtava. Ja on täysin ymmärrettävää, että reaktio on voimakas, herättää isoja kysymyksiä, että miksi näin, miksi tämä sallitaan, mitä tässä yrityksessä oikeasti halutaan tehdä niin vetäisin sen johtopäätöksen, että Maikki on tehnyt ihan oikein, jos hän on yrittänyt parhaansa, niin on, on tota, helpompi lähteä kuin olla pitkään tyytymätön.
0: Tämä on tosi mielenkiintoinen tämä näkökulma. Mä oikein hiljennyin, hiljennyin pohtimaan tätä, että hän on... Yrityksessähän on se kulttuuri ja on ne arvot, mutta sitten jokainen johtaja siellä yrityksessä, vaikka hän edustaa sitä kulttuuria ja varmasti allekirjoittaa arvot, niin jokainen on kuitenkin omanlaisensa persona ja, ja kun me kaikki tulkitaan asioita tietyllä tavalla omasta perspektiivistä, niin se saattaa todellakin näyttäytyä hyvin erilaisena sen ehkä sen johtajan oman tulkinnankin kautta se toiminta. Ja tämähän on hirveän tyypillistä, että, että kun johtaja vaihtuu, niin ikään kuin ihan samalla tavalla, kuin ryhmästä lähtee ihminen tai siihen tulee ihminen, se dynamiikka muuttuu, mm-hmm. se kulttuuri kuitenkin muuttuu, jokainen ihminen sitä muuttaa. Siis
2: johtaja. yksi niin
0: kuin, niin kuin peruskeissi Kyllä. on, Kyllä. että esihenkilö vaihtuu. vaihtuu. Ju, ju, just näin. Ja, ja just se, että se myös muuttaa niitä vaatimuksia niille tiimiläisille, niin kuin esimerkiksi tässä se, mitä tämä johtaja arvostaa versus mitä se edellinen johtaja arvosti tässä esimiestyöskentelyssä, vaikka periaatteessa se kulttuurinen ajattelutapa ja arvoajattelutapa voi olla hyvin samanlainen, mutta sitten, että miten ne arvot ikään kuin järjestyy tämän ihmisen mielessä. Ja toki, kun itsekin, meistä on varmaan jokainen ollut tässä tilanteessa, että se esihenkilö on vaihtunut, ja sitten jos vielä me hypätään siihen, että organisaatiossa vaikka toimitusjohtaja vaihtuu, niin siitähän tulee yleensä semmoinen tsunamiefekti, että sit siellä vaihtuu aika paljon muitakin ihmisiä ja asioita. Eli tämä on hirveän mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kaiken kaikkiaan ilmiönä lähtemiseen.
2: Mä jäin miettimään tuossa Annan kommentissa my- myös sitä, että voi, jollain voi olla pehmeämpi ihmiskäsitys kuin toisella. Se on täysin totta. Sitten kuitenkin varmaan niin siellä pohjalla, niin se, että Jokainen ajattelee niin kuin ihmisi, niin kuin tavallaan, että haluaisi niin kuin huolehtia ihmisistä ja niin kuin saada heidät kukoistamaan ja näin edespäin. Ja rupesin itellekin kirjoittamaan niin muistiinpanoa, että niin ihmiskäsityksen kuvaaminen myös siinä niin kuin kulttuurissa, että millainen yrityksen kulttuuri on, niin miten sitäkin niin kuin huomioidaan sitä, että ei voi tulla kauhean eri tavalla näyttäytyvä johtaja sinne, sinne niin kuin ainakaan sillä tavalla, että se taas harkitusti valittu sitten. Ja sitten toi, mitä Minna sanoit tuossa, että arves, arvot järjestyy mielessä eri tavalla. Niin yleensähän yrityksillä on vähintäänkin kolme arvoa. Niin mä jäin ajatusleikkiä miettimään, että monissa asioissa on aina niin kuin top 1, 2 ja 3, ja niissä tavallaan niin kuin se, että minkä sä valitset niistä, kun ne on vähän erilaisia ne kaikki arvot, niin sen, sen joka on niin kuin sulle se kaikkeinen guideline. Ja sitten tämmöisessä tilanteessa sä huomaatkin, että uusi ihminen on saattanutkin niistä kolmesta arvosta niin kuin valita jonkun toisen. Että tämmöinen, esimerkiksi sanotaan, niin kuin, että eteenpäin menevä edistyksellinen on, on niin kuin yksi arvo, joka on aika yleinen. Ja sitten toisaalta taas jotenkin kunnioittava, huomioiva arvosta ja tämän tyyppinen toinen. Niin sitten taas, näiden, onko, onko esimerkiksi näillä kahdella henkilöllä näiden arvojen paikka jotenkin niin kuin eri asemassa siinä, jonka kautta he vievät asioita eteenpäin.
0: Minun on pakko nappaa tuohon sun, sun ää, niin edelliseen, siihen ensimmäiseen pointtiin kiinni. <laughs> eli, eli se, että et kun kuitenkin me arvostetaan organisaatioissa diversiteettiä, että ihmiset ovat erilaisia ja, ja väkisinkin se ihmiskäsitys on erilainen. Jos me otetaan vaikka henkilöstöjohtaja ja talousjohtaja, ne katsoo asioita kuitenkin vähän eri perspektiivistä. Toinen saattaa olla aika paljon enemmän tämmöinen ihmiskeskeinen ja toinen sit perustaa asiansa faktoihin. Tai sitten niin myyntijohdossa usein, niin sulla pitää olla vähän niin sekä että, et kun sä kuitenkin johdat ihmisiä ja sitten niitä, niitä numeroita, niin tämä onkin niin aikamoista taiteilua, että ikään kuin miten tämä joukko erilailla ajattelevia ihmisiä saadaan katsomaan kuitenkin asioita samaan, samaan vinkkeliin. Ja sitten kuitenkin niin, että kun se hyvä kulttuurihan rakentuu, että Tietyllä tavalla näistä monimuotoisista ihmisistä saadaan irti se hyvä. Sitä on vaikea edes pu- pukea niin sanoiksi, mutta siinä tullaan just se, että miten ikään kuin se arvojärjestys näillä erilaisilla ihmisillä rakentuu sillä tavalla, että ne toimii hyvin yhteen. Ja sitten jos ne ei toimi, niin sitten tulee just tällaisia, ikään kuin, että koetaan, että siinä samassa yrityksessä on monta eri kulttuuria, kuin ikään kuin viedäänkin vähän eri suuntiin. Sehän vaatii sieltä johtamistasolta aika paljon keskustelua. Ja mun mielestä myös
1: oli mielenkiintoinen tämä niinku ajatus siitä, että tietynlaiset tavoitteet vaatii tietynlaista kulttuuria. Et mä mietin myös sitä, että minkälaisista tavoitteista ja ympäristöstä tämä uusi johtaja tuli. Mm. Et voi olla, että se tiimi, jos tähän tulee, niin siellä tavoitteet ja tekeminen sen takia on ollut toisenlaista ja niin edelleen. Mutta nämähän on myös semmoisia asioita... Josta pitäisi pystyä avoimesti keskustelemaan sisäisesti ja tehdä läpinäkyväksi. Mä sillä tavalla ehkä mietin, että ehkä me tullaankin myös siihen semmoiseen aikakauteen, jossa... Mä Nyt tämä tulee ihan niinku puhtaasti just tässä hetkessä tämä ajatus. Mä en tiedä, onko tämä hyvä laisinkaan. No, mutta ajattele niin. Pitäisikö jollain tavalla niinku kertoa tiimille niinku vähän perusteluja, että miksi me ajatellaan, että just tämä vetäjä on tälle tiimille just tässä hetkessä... Loistava, jotta tavallaan tiimi saisi läpinäkyvyyden siihen, että että me ollaan tässä tilanteessa ja sen takia meillä tulee tämmöinen, onko tässä mitään ideaa tässä
0: ajatuksessa? Mun mielestä ihan loistava, mä nappaan tuosta heti kiinni, koska ei vaan sille tiimille, vaan sille koko organisaatiolle. Eli eli kun me palkataan johtajia organisaatioon, niin siinähän on syy, että me halutaan tietynlainen henkilö, jotta ne tietynlaiset tavoitteet toteutuu. Ja usein tämä ehkä jää kertomatta. Mä itse vaikka otan tästä oman perspektiivin, mä oon tullut pörssiyhtiöstä pienen kasvuyritykseen, niin kyllähän se mun tapa tehdä asioita... Sieltä pörssiyhtiö maailmasta on hyvin erilainen, mutta sitä on haluttu. Mutta onko se muistettu kertoa isommalle joukolle, niin se on hirveän hyvä kysymys. Mm. Tai tässä tapauksessa, että haluttiin ehkä tietyllä tavalla, tässä Maikin tapauksessa haluttiin tietyllä tavalla ajatteleva johtaja ää, siihen tilanteeseen. Ää, ja tässä tullaankin taas siihen kulttuuriin, että miten läpinäkyvää ja avointa se viestintä on, että oletetaanko, että ihmiset vaan tietää. Mm. Ja tuohon mä olin tarttumassa
2: myöskin hyvä pointti Minna. Ja, ja se, että kun coachingissa esimerkiksi puhutaan just siitä, että sun pitäisi niin kuin sanottaa aika pitkälle niitä sun niin kuin, ä, omia ajatuksia ja se, että mikä on se sun lähtökohta. Mun tota niin, leadershipin suojeluspyhimys Brené Brownhan puhuu niin kuin shitty first draftien niin kuin sanottamisesta siitä, että tämä on se, mitä mä ajattelen, näin se mulle näyttäytyy esimerkiksi. Niin tämmöinen ylipäätään molemmilta puolilta tuleva se, että hei, että mä lähden tästä, näistä oletuksista liikkeelle, mä lähden niin niin tämmöisen. Sitä, niin kuin ihmiskäsityksestä tai tämmöinen johtajuuskäsitys mulla on, ö, on nimittäin hyvin harvassa se, että kun otetaan uusi, tai tullaan, tullaan tiimiin tai niin kuin tiimi tulee niin kuin esihenkilön alle, niin siinä niin kuin keskusteltaisiin siitä, että mitkä on mun odotukset siihen, että miten mä haluan, että mua johdetaan ja toivon, että mua johdetaan ja, t- mitä, mi, mi, ja, mi, ja esitetään edes kysymyksiä, että, hei, että mitä sä odotat meiltä. Siis, tavallaan jopa niin kuin mennään siihen, että mikä on tämän johtajan, Johtajuusfilosofia. Ja nythän me puhutaan vähän niin kuin sekä, että, että mikä on kulttuuri ja johtajuusfilosofia, mutta että koska sun pitää niin kuin luottaa myös siihen sit taas, että, että, että ne, on, se on, ne valinnat on tehty, että se uudenkin johtajan johtajuusfilosofia ää, niin linkittyy siihen kulttuuriin, jonka se, jota se yritys niin kuin vaalii. Kuunnellaan sitten
1: lisää asiantuntijoita, että mitä ne sanoo tästä johtajuuden ohjaamisesta. Otetaan ensin Charlotte.
3: Siinä tulee sitten taas mieleen se, että me ollaan nyt itse tehty aika paljon töitä sen eteen, kun huomattiin, että vaikea on niinku puuttua asioihin, mitkä ei niinku jotenkin ole ehkä oikein, jos et saa määritellyt, että miltä hyvä näyttää. Ja hyvä voi näyttää vähän erilaiselta eri yhtiöissä ja eri niinku yhtiön elinkaaren aikana. Sitä voi tarvita erityyppistä niinku johtamista. Ja joku, mikä ei toiminut joskus historiassa, niin ei välttämättä toimi nykyhetkessä. Ja kun tässäkin oli mun mielestä, että se oli tässä tarinassa siirtynyt, toisesta toiminnasta, jos ehkä oli kaikki mennyt hyvin, niin tänne, niin ehkä siinä ei ymmärrettykään ihan niitä tavallaan millainen se tiimi on ja mitä se olisi kaivannut, ja sitten ne ei ehkä kohdannutkaan ne tavallaan tarpeet ja tapa johtaa.
1: Mä teen nyt tässä sillä tavalla, että mä vetän sen toisen kerran tämän Annan tähän putkeen, koska nämä menee jotenkin tosi kivasti käsi kädessä, nämä Charlotte ja Annan kommentit, niin sitten kuullaan mitä Sympan Anna-Arnisalo sanoo tästä aiheesta
4: ihmisillä pitää olla kanavia, miten asioita tuodaan esille. Ja lähtökohtaisesti sen johtamisajattelun pitäisi olla sillä tasolla, että esihenkilöille voi nostaa asioita, sparrata se ensimmäinen vaihe, ja sitten viedä eteenpäin tarvittaessa muille tahoille, anonyymeillä kanavilla, tai just HRlle tai jollekin muulle, että et olisi niitä kanavia, missä tuoda asioita esille. Ja johdonvelvollisuus on mun mielestä pitää mieli avoinna palautteille, kritiikille, kysymyksille, mutta samaan aikaan Aika vahva selkäranka, ettei kaikki tule läpi. Koska kaikki palaute ei ole asiallista, eikä kaikkien palautteiden perusteella pidä toimia heti. Niinkään ei voi tehdä, koska muutenhan johto juoksis vain eri mielipiteiden perässä. Johdon on kauhean on kokonaisesti siitä, mikä on nyt tärkeää, mitä meidän täytyy tehdä ja miten tämä palaute, mikä tulee, niin siihen reflektoi. Sitten täytyy vetää rajat. Että jos on selkeästi määritelty tiettyjä arvoja, joita halutaan edustaa ja joku toimii niitä vastaan, niin siihen täytyy puuttua ihan ehdottomasti. tämä ei ole se tapa, miten me halutaan, tässä firmassa toimita, Se on ihan ehdottoman tärkeää.
1: Mua jotenkin, jotenkin herkullista, että kun meillä on tässä asiantuntijana kaksi HR-johtajaa, niin näissä kommenteissa näkyy hyvin selvästi se, miten kulttuuri, on yksi yksi keino tai työkalu muiden joukossa sen yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen. HR-johtajan näkökulmasta on sisäistetty se, että se inhimillinen hyvä kulttuuri mahdollistaa semmoista hyvää tekemistä ja hyviä tuloksia, mutta nähdään, että se kulttuuri pitää rakentaa sillä tavalla, että just ne yhdessä sovityt tulokset saavutetaan. Tässä minulle tulee taas kerran mieleen, mä olen varmaan muutamankin kerran viitannut tähän tulospyramidiin, eli siihen, että kun työntekijöillä on kokemuksia, sitten työntekijät, kun näistä kokemuksista keskustellaan, muodostaa niistä uskomuksia. Ja tässä yritys voi vaikuttaa niihin uskomusten syntymiseen antamalla oman näkökulmansa siihen, että miksi toimitaan niin kuin toimitaan. Jos yritys päättää olla sitä tekemättä, niin ne uskomukset syntyy kuitenkin. Että sitten työntekijät keks- keskenään tai oman lähipiirinsä kanssa keksii, että miksi minua kohdellaan näin. Ja sitten ne uskomukset, eli se miten me aletaan näkemään, että kun teen näin, niin tämä firma reagoi näin. Niin ne vaikuttaa siihen, mitä mä teen. Mm-hmm. Ja ne mun teot aiheuttaa ne tulokset. No nyt jos halutaan tietyn tyyppisiä tuloksia. Niin toki yrityksen pitäisi miettiä, että millaisia kokemuksia ne tulokset vaatii ja miten me halutaan, että ihmiset tavallaan, että miten me halutaan itse omalta osaltaamme selittää ne uskomuksiksi, jotta vaikutetaan siihen toimintaan. Mutta tällaista näkee harvoin. Mutta tässä kun meillä on niinku kaksi kokenutta HR-johtajaa, niin tämä näkyy tässä puheessa. Ja tämä on mielestäni tosi mielenkiintoista. Mm-hmm. Samaa mieltä.
2: On ja tässä niin kuin äärettömän jännä tässä koko kulttuuriaiheessa aiheessa se, että kun samanaikaisesti niin kulttuuria pitää johtaa ja sitten kuitenkin kulttuuri on ja, ja kulttuuri tapahtuu. tapahtuu ja kulttuuri elää, niin sitten just sitä näkökulmasta, että minkä minkä verran sitä pystyy sitä kulttuuria justiinsa kuitenkin johtamaan ja lähtemään, ja sitä täytyykin tietoisesti koko ajan kehittää johonkin suuntaan, ja tämä on... Mä mietin, että, että varmaan just näillä eri tasoilla yrityksessä, että HR-johtajana se on työkalu, se ymmärretään täysin. Mutta sitten taas niin siellä työntekijätasolla, niin arvothan on kohtuullisen staattiset. Ne on ne, joiden mukaan toimitaan ja niitä hyödynnetään arjessa joko niin semmoisina niin viittauksena, että teen tämän arvojemme mukaisesti tai toisaalta se, että toi ei ole arvojemme mukaista toimintaa ja näin edespäin. Ja sitten se kulttuurikin on jotain sellaista vähän niin kuin, että... Ei sitä ole pysähdytty kuitenkaan analysoimaan ja arvioimaan, että mistä osi, osa, osista se koostuu. Sä erällä tavalla ajaudut siihen niin kuin virtaan. Minkä verran tästäkin, niin, koska työntekijät ei tosissaan ole niin kuin, laput silmillä ja varmaan niin arvostaisi sitä tieto, tietoisuuttakin siitä, että minkä, minkä verran sitä kulttuuristakin voidaan puhua, että se ei ole staattista, vaan että siihen voi vaikuttaa ja se on jokaisen vastuulla myös niin kuin osallistua sen kehittämään ja toisaalta
0: vaalimiseen. Ja, ja kulttuurihan elää, ihan niin kuin sä sanoit, niin sehän elää koko ajan. Eli se, että kun tulee uusia ihmisiä, syntyy diversiteettiä, kun palkataan erityyppisiä ihmisiä, niin ikään kuin kulttuuri on eri, vähän niin kuin erilainen tai kehitysvaiheessa joka päivä. Ja sitten jos haikaillaan jonkun kolme vuotta vanhan kulttuurin perään, kun puolet yrityksen ihmisistä on vaihtunut siinä matkalla – niin se on aika epärealististakin ja se on vähän epäreilua. Se, se kulttuuri ikään kuin muokkaantuu siinä koko ajan ja pitäisi aika herkällä korvalla myöskin kuulla, että, että, että mihin suuntaan se on kehittymässä. Toki ne arvot sitä ohjaa ja siitä niin kuin yhdessä kehitytään, mutta se on, se on muuttuva. Minusta on ihana, kun yksi meidän tulevista asiantuntijoista, en vielä paljasta kuka, ää, mainitsi, mainitsi meidän keskustelussa, että, että Kulttuurihan rakentuu johtamisen tekojen kautta. Se se tapahtuu joka päivä. Eli eli nyt kaikille meille johtajille, jokainen meidän teko on yksi rakennuspalikka, vaikka aika pienikin siinä kulttuurissa. Ja sitä kautta se muodostuu ja elää ja muuttuu. Mä
1: Tähän kohtaan heitän Annan viimeisen kommentin. Johdon
4: tehtävä on on määritellä ja allekirjoittaa ne arvot ja ne sanalliset asiat, mitä siellä yrityksessä edustetaan. Ja käytännössä nykypäivänä tämä pitää olla jo määritelty niin, että se näkyy yrityksen ulkopuolelle vaikka jonkun Codin tai, tai jonkun carrier sitein tai jonkun muun näkyvän kanavan kautta, että mitä me edustetaan, että mitä me ollaan työntekijöille ja firmana ja miten se näkyy siinä työssä. Jos se arki näyttäytyy hyvin erilaisena, niin siinä on ihan hirveä ristiriita. Ja tämmöistä ei saa tapahtua. Et kulttuuri emmekä meillekin nyt muuttuu ja mä ajattelen nyt niin, että se kautsokoudi ne kirjoitettiin kolme vuotta sitten, niin ne pointit on ehdottomasti siellä. Mutta mä käyttäisin ehkä pikkasen eri sanoja. Ja ne liittyy siihen, että meidän liiketoiminnan kasvun tavoitteet on muuttunut, meidän kansainvälisyys on muuttunut, meillä on paljon enemmän ihmisiä, ja kulttuureja ja se kasvun tavoite on nopeampi. jolloin siellä, ehkä mä tekisin pientä semmoista hienosäätöä, että vaihtaisin muutaman pehmeän sanan pikkasen napakammaksi, koska se on tällä hetkellä se. Ja mun mielestä meidän velvollisuus on viestiä se ihmisille, että kun ne hakeminen, ne tajuavat, että okei, tässä firmassa on nämä tavoitteet, mua kiinnostaa olla tässä mukana koska mä haluan olla osana tekemässä sitä. Mutta miten se tehdään niille olemassa oleville, niin se on, se on tosi vaikea kysymys, kun se ei muutu hetkessä ja ihmiset ensin reagoivat, että hei tämä ei
1: ole se, mitä oli ennen, mä en halua tätä. Mä heti taas hyökkään tähän, kun mun on jotenkin ihana tämä Annan viimeinen kommentti, kun tähän on tämmöinen Minna kirjastakin tuttu äh, brändi lupaa, kokemus lunastaa, tyyppinen mm-hmm. sykli. Että täytyy luvata sitä, mitä aiot lunastaa. Et muuten, ei, muuten sä ikään kuin puhut väärälle kohdeyleisölle ja houkuttelet vääriä ikään kuin asiakkaita, eli tässä työntekijöitä yritykseen. Ja osa ihmisistä haluaa ympäristöön, joka kasvaa, kehittyy, muuttuu, mutta on hirveän reilu sanoa se etukäteen.
0: Ja tässä tullaan just siihen, että silloin kun se organisaatio muuttuu, on, on muutoksessa, just niin kuin tässä, tässä tota kommentissa kuvattiin, niin se, että et mikä se esimerkiksi se culture code on ollut kolme vuotta sitten ja mikä se on tänä päivänä, koska kolmes vuodessa on voinut tapahtua omistajanvaihdoksia, tulla pääomasijoittajia, mitä tahansa, joka muuttaa niitä yrityksen tavoitteita, niin silloinhan se myös tarkoittaa sitä, että silloin käytännössä sen sanotuksen on muututtava, jotta ei ole vääriä olettamuksia. Ja se ei ole sille olemassa olevalle henkilöstölle aina helppoa. Sen takia tarvitsisi viestiä, sen takia tarvitsisi käydä sitä avointa keskustelua, jotta jokainen ymmärtää. ja Siinähän yritys myös ottaa riskin, että ihmiset eivät koe sitä enää omaakseen. Se on aika luonnollistakin ja se, sekin tietyllä tavalla pitäisi hyväksi.
2: Hyvä pointti Minna, ja mä heitän tässä, kun me puhuttiin uusista osallistamisen tavoista, niin mehän pistetään linkkariin tästä kysymys siitä, että onko teidän yrityksessä kirjoitettu auki leadership prinsiipit myöskin siitä, että miten ne arvot ja se kulttuuri viedään eteenpäin siinä organisaation johtamisessa, koska me ollaan tunnistettu näissä meidän haastatteluissa ja myöskin keskustelussa, joita linkkarissa on, että Kaikissa yrityksissä ei vielä niitä johtamisen prinsiippejä ole kirjoitettu auki. Et, et, sä et tiedä te, tietyllä tavalla, että mikä on se paradigma, jonka kautta jokainen johtaja siinä yrityksessä johtaa tai pitäisi johtaa sua. Kyllä. Tästä siis kyselylinkkari.
1: Joo, kyllä. Mutta näin me pyöräytettiin kakkoskausi käyntiin. Musta tuntuu, että juttuja ihan kesken mä olisin voinut vielä jatkaa teidän kanssa, mutta nyt mennään <laughs> aika loppuun. Jatketaan, niin sano sanoi, keskustelu linkkarissa ja Instagramissa. Linkkarissa lähtijät ja Instagramissa lahtijat. Pistä molemmat seurantaan. Ja muista, seuraava jakso tulee jo viikon kuluttua. Eli nyt tykitetään joka viikko uusi jakso. Aiheena siinä vaiheessa sitten kulttuuria, arvot ja mitä meidän kuulijat, eli just siinä, oot aiheesta sanot, sanonut. Mutta palataan siihen ensi viikolla. Kiitos. Moi. Kiitos, paikka. Lähtijät on podcast irtisanoutumisista. Annamme työstään lähteneille mahdollisuuden kertoa tarinansa nimettöminä. Jaksoissa kerrotaan lähtijän tarina tai viitataan kuuntelijoidemme kanssa käytyihin keskusteluihin. Pohdimme yhdessä, miten rakentaa parempaa työelämää. Lisäksi työhyvinvoinnin, henkilöstökysymysten ja johtamisen asiantuntijat kommentoivat aiheita. Podcastin ovat ideoineet ja houstavat Liisa Holma, Ola Jones ja Minna Ruusuvuori. Podcastin äänituotannosta vastaa Illegal Vision. Ja lähtiet Podin kaupallisen myynnin hoitaa Suomen podcast media.